0: al capítulo 16 de esta segunda temporada del Reflejo de la Luna. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo nuevo del Reflejo de la Luna. Ya tenía ahí un ratito que, que no nos escuchábamos. Eh, estábamos ahí con un montón de, de cosas, pero bueno, ya estamos aquí, ya estoy aquí y... Eh, vamos a tratar de ser, ahora sí, se los prometo, más constante. Tenemos ahí nuevos temas que, que sabemos que les va a gustar muchísimo a ustedes. Eh, al igual, pues, muchos invitados más. Entonces, pues bueno, para no dar larga esta intro, el día de hoy vamos a hablar de un tema, yo creo, muy interesante y el cual muchas veces nos ha afectado a todos, que es el no sentirte suficiente, ¿no? Y para hablar justo de este tema, tenemos a una invitada que yo quiero, adoro, como no tiene una idea. Se llama Elizabeth Pineda. Ella es psicóloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, Eli, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estar aquí con con todos los que nos están escuchando. Eh, Muchísimas gracias por aceptar. Y hablar de este tema que es medio... Extenso y complejo.
1: Gracias a ti por invitarme y dando un espacio en tu programa para poder explicar un poco acerca de esto que lo comentas. Este tema que yo creo que a muchas personas nos ha pasado. ¿Quién no ha comenzado a lo mejor algún proyecto, alguna relación y no se ha sentido lo suficiente para poder continuar con ello? Creo que es una oportunidad para que todas las personas que nos escuchan puedan sentirse identificados, ver cómo actuar, saber que no están solos y pues a través de las palabras que vamos a tener en estos minutos poder compartirles un poco más acerca de, también de nuestras experiencias y de todo aquello que les podemos brindar que tal vez te sirva como algún consejo.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Eli. Y pues bueno, justo también como de ese tema que, que eres psicóloga y también hablando un poquito de eso, fíjate que yo tengo una duda porque... O sea, ¿por qué solemos sentir este sentimiento, no? Por ahí platicando eh, con amigos, me decían muchos Oye, es que al final del día, el no sentirte suficiente es un tema ya más de inseguridad, de miedo De estar como, pues sí, con ese sentimiento de conformidad, de necesidad ¿Crees que sí sea como cierto de, de que suele, o sea, tener ese sentimiento? O, o no sé ¿O estamos equivocados? o
1: sí. Yo creo que eso, todo podemos hablar, como lo mencionabas, de inseguridad. Cuando nosotros estamos comenzando un proyecto, ¿qué es lo primero que pensar? El, voy a alcanzar un sueño, voy a alcanzar una meta, pero debemos de ir poco a poco formando ese camino para poderlo alcanzar. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a comenzar con lo que son las relaciones en unos sentidos suficientes para una relación. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Jeff Diamond, un psicoterapeuta con una maestría en trabajo social y doctorado en salud internacional, ha sido fundador de programas como por ejemplo Menadive, en los cuales trata de apoyar a los hombres y a las mujeres que aman a los hombres también para poder eliminar el estrés que va debilitando tanto la salud como las relaciones. ¿Qué nos comparte Jeff Diamond? Nos dice que en el amor tenemos cinco etapas. ¿Por qué me gustaría hablar de estas cinco etapas? Porque creo que estas cinco etapas se pueden ocupar para cualquier tipo de proyecto, no solo para una relación. Uh-huh. Okay.
0: No sé si quieras que conozcas un poco más de estas cinco etapas. Sí, creo que sí, Eli, que nos compartas como justo esa parte de que tú nos comentas de esas cinco etapas y pues bueno, las podamos como ir entendiendo un poquito mejor y pues también entender el, el por qué muchas veces nos hemos sentido así. Claro que sí, con gusto les
1: comparto esta información. Bueno, con estas cinco etapas tenemos la primera que es de enamoramiento. Todos mm-hmm. la hemos pasado en algún momento de <ríe> nuestra vida cuando nos hemos fijado en alguien más. ¿Qué es lo que pasamos en esta etapa? Estamos inundados de hormonas. Tenemos o proyectamos nuestras esperanzas y sueños en esa persona. Es decir, empezamos a sentir que todo en esa persona es perfecto, que es maravilloso. Uh-huh.
0: Que es por ¿Te ejemplo, tengo... Eli, perdóname, ahí por no ejemplo adelante. sería justo en el enamoramiento como tú lo comentas, que es como cuando estás apenas conociendo a alguien eh, y, o estás saliendo o qué sé yo, que empiezas a parte de idol, o sea, pon, idolatrar a esa persona y y que realmente empiezas a decir, no, es que él es el indicado, es que él tiene esto, y empiezas como a a subirte y no tener los pies en la tierra, ¿no? Que muchas veces es cuando, pum, llega de sopetón de que, pues bueno, no es lo que tú esperabas. Exacto, es correcto. Justo
1: cuando estamos en esta etapa de enamoramiento, cuando empezamos a hacerlo, lo mejor que hemos encontrado en la vida. El famoso, ahora sí, esto es el bueno, ¿no? Como
0: el meme Exacto. de Homero, de ahora sí me voy a casar. Me dijo, hola bonita y ya me quiero casar.
1: Exacto. Exacto. Esa es nuestra primera etapa de la relación, el enamoramiento. Okay. Tenemos una segunda etapa que se llama convertirse en pareja. Aquí nos empezamos a volver dependientes, es decir, Comenzamos a conocer qué es lo que le gusta al otro Y empezamos a sentir, pues, que eso está padre Queremos conocer un poco más acerca de sus gustos Y empezamos poco a poco a tener esa necesidad De querer estar todo el tiempo que podamos con esa persona uh-huh. No sé si también alguna vez la has experimentado, Jess
0: Sí, no, totalmente de acuerdo eh, Yo creo que es cuando también nos llega a pasar Que pues si no estamos con esa persona o... O algo así viene eh, el bajón y, por ejemplo, en mis antiguas relaciones, creo que, y a ti que eh, tú sabes que te he contado todo, te contaba, ¿no? De, de justo esa codependencia que tienes del uno al otro, que realmente, por más que se están haciendo daño y por más que se están afectando, no encuentras la forma de, de, de pues, ya determinarlo, porque ya estás tan eh, acostumbrado a esa persona, a todas las cosas que hacen, que realmente no saben ni siquiera por dónde decir ya a, hasta aquí, es correcto y justo esta etapa es muy importante
1: para pasar a la tercera, la tercera cuál es la de la desilusión, aquí es en donde empezamos a ver que pequeñas cositas que empiezan a pasar en la pareja ...molestan a ambos, o sea, ya me empieza a irritar yo, ya se empieza a irritar él o ella... ...por lo que estamos pasando y empezamos a ver esos pequeños detallitos que antes no veíamos, ¿no? Ese, ese, ahora sí que empezamos a ver que todas las proyecciones que nosotros hicimos en la primera etapa... ...de decir él es la persona ideal o ella es la persona ideal... ...ahora sí empezamos a ver a la persona cuál es, ¿no? ...como nosotros la proyectamos, <risa> esta es una etapa muy importante porque... Porque justo es como el punto de quiebre de las relaciones. Y es lo que dice Jeff Diamond en su, en su artículo que publicó, que después se convirtió en un libro, que es justo. De estas cinco etapas, la mayoría de las relaciones no pasan de la tercera. ¿Por qué pasa eso? Empezamos a ver a la persona tal cual es. ¿Y a qué quiero llegar con estas tres etapas que nosotros estamos escuchando de las cinco? Yo creo que cuando uno no se siente suficiente en la pareja, es porque hemos estado pasando por esa inseguridad a través de estos tres puntos. Porque comenzamos con la etapa 1 del enamoramiento, cuando idolatramos a esa persona. La pasamos por la dos, cuando empezamos a ver qué es lo que les gusta a ellos o a ellos. ¿Qué pasa en estas dos primeras etapas? Cuando empezamos a ver qué le gusta al otro, nosotros empezamos a decir, bueno, a lo mejor a mí no me gusta tanto eso, me gusta otra cosa, pero quiero agradarle. Quiero que uh-huh. se siga interesando en mí. Entonces empezamos a mover un poco nuestros gustos para adaptarnos a los de ellos. Y empezamos a tener esa seguridad de, bueno, le diré que a lo mejor a mí no me gusta tanto, no lo sé, un deporte, el fútbol, vamos sí. a poner, a mí no me gusta tanto el fútbol como a él o a ella. Híjole, pero si le digo, ¿qué tal si dice, ay, qué aburrida persona y se va con alguien más o se decepciona de mí? Empezamos a generar esa inseguridad. Ajá, no sé si igual más o menos le ha pasado que empiezas a tener ese sentimiento de me diré cómo soy en realidad? No le diré, le ocultaré, no quiero perder a la persona.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, Eli. Eh, me ha pasado muchísimo en el cual te gusta tanto esa persona. Eh, estás tan, te sientes tan bien con, con esa otra que dices, realmente... Si le digo que eso no me gusta o si realmente digo, oye, eh, no no está tan padre estas actitudes que estás tomando, se va a ir. Y entonces entra como ese miedito de, no, no quiero que se vaya. Eh, pero pues igual, ¿no? Aceptar como, y eso fue mucho de las cosas que me han pasado, aceptar lo que la otra persona hace o, o, o las cosas que me dice, ¿no? Eh, empiezo como con, como justo tú como dices, ese jueguito de eh, no querer perder a esa persona porque estoy tan aferrada o me gusta mucho o estoy muy ilusionada, que permito muchas cosas y que inclusive llego el momento en donde yo ya no me siento suficiente porque digo, es que ya no estoy siendo yo, estoy intentando hacer lo que yo pensaría que le gusta, pero aún así llega como justo esa parte donde, pues, o sea, ya estoy dar, dar, dar y dar, y no, no me, o sea, ya te sientes vacío. Entonces, es algo que, que justo, y justo lo que tú decías, por ahí estoy leyendo un libro que eh, ya por ahí lo recomendé, en donde habla que muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en querer que las otras personas nos quieran o nos acepten, que dejamos de querernos a nosotros, porque nos estamos perdiendo en ese tanto querer que la otra persona sienta que ya nosotros somos más que suficientes y que somos las personas correctas.
1: Es correcto. Y justo esta parte, como decíamos, en la etapa 3, la, la desilusión. porque Porque cuando ya empezamos a jugar con esta parte de la impunidad de no decirle, de si le digo, qué tal si lo pierdo o no, en la parte de la desilusión es cuando las personas empiezan a mostrar tal cual somos. A lo mejor ya generamos cierta confianza con esa persona. Y ahora sí empiezo yo tanto a mostrar un poco más de lo que a mí me gusta como esa persona. Mí, y es cuando, justo como lo decíamos hace rato, las proyecciones que tanto hicimos nosotros sobre esa persona, como la persona hizo sobre nosotros, empiezan a caer y empiezas a ver a la persona tal cual. es. Y estas tres etapas no solamente ocurren durante una relación de pareja, también si te diga las podemos llevar a lo que es una, una parte apenas de enamoramiento cuando apenas te está gustando una persona pasa exactamente lo mismo comienzas a juntarte con esa persona comienzas a interesarte a platicar a pasar más tiempo juntos pero tienes ese miedo esa inseguridad de decir bueno si me muestro tal cual soy entonces cuando llegue un punto en el que realmente me conozca ya no.
0: sí no Eh, Creo que justo lo que tú dices, Eli, eh, y creo que a todos nos ha llegado a pasar, en el cual, pues estamos, y yo soy experta en esa parte, (ríe) soy muy experta en esa parte también como individual de de que empiezas a conocer a alguien, y muchas veces te lo he contado a ti, te lo he platicado, que entre esa parte, de, es que a ver, estoy conociendo a alguien, estoy saliendo con esa persona, todo va de maravilla, eh, me siento a gusto, esa persona me aparece, también se siente a gusto, estoy siendo yo, y de repente, ¡zas! te deja de hablar, desaparece, o te dice, es que ¿sabes qué? yo no estoy buscando una relación, ¿no? y que también se respeta, y es algo muy válido, y es algo que hemos platicado en capítulos anteriores, la importancia de ser sinceros desde un principio de qué buscamos, pero te dicen, no, yo no quiero algo serio, ni nada de eso, y ya no, te quedas como con esa idea de, bueno, está bien, total, terminan yéndose y al poco tiempo, si no es que casi, casi después de, de uno, es que ya encuentran a alguien, ya tienen una pareja o, o ahora sí ya formalizaron con otra persona y es cuando tú te quedas pensando, ¿qué? <ríe> o sea, a mí yo muchas veces te he hecho así como, los esos stickers así con caritas chistosas de, ¿eh? ¿qué? No me quieras ver la cara. Así, o sea, de, ¿qué, fue lo que, o sea ¿qué fue lo que pasó? Eh, ¿No era yo suficiente para esa persona? ¿No hubo algo malo en mí? ¿Me hizo falta dar más de mí? ¿O qué fue lo que pasó del por qué conmigo no quiso dar ese paso y con la otra persona sí? Y entonces empieza, como tú dices, a jugar mucho esa parte psicológica con nosotros de no sentirnos suficientes y es que a la otra si la quiso, es que seguramente porque la otra tiene mejor cuerpo, porque seguramente la otra es mucho más bonita, o es que porque el otro seguramente le le compró cosas, ese tipo de cosas, entonces, creo que sí en la parte ya como viéndonos un poquito más individual, nos ha pasado y es algo que decimos, ¿por qué? (ríe) Claro y es que justo también en esa parte,
1: terminando un poco como estas cinco etapas que describía ayer Simon del enamoramiento o de la, de la pareja, hay otras dos etapas, que son la cuarta y la quinta. La cuarta es creando amor real y duradero. ¿Qué pasa? Que cuando en la etapa 3 de la desilusión te diste cuenta de aquellos puntos que generaban conflicto o que no coincidían con esa proyección que tú tenías, aprendes a identificarlos como el motivo de... El por qué pelean, el motivo de por qué no, a lo mejor no soy ya tan feliz con esa persona. Si la, si la relación, ya sea que apenas estamos comenzando o que realmente ya tenemos una relación de pareja, va a continuar, es cuando estos detallitos que se encontraron los lo, en, ayudamos a otra persona a saber por qué se tiene ese problema o por qué se es diferente o por qué se tienen esos gustos y aprendes a aliarte y apoyarlo en esos detalles uh-huh. ya no los ves como un motivo de conflicto los ves como una cosa que a esta persona le gusta o que a esta persona le molesta le incomoda etcétera pero que quiero ayudarlo quiero ayudarlo y esa persona también me va a ayudar a mí a, a atender estas cosas que a mí no me gustan que a mí sí me gustan etcétera y después pasa una etapa en donde ya como una pareja el, el amor sigue fluyendo Ajá, el enamoramiento sigue su paso. ¿Por qué? Porque ahora ya nosotros conocemos estos detalles y como pareja nos unimos y nos aceptamos. ¿Qué es lo que pasa en estas relaciones cuando digo, bueno, no fui lo suficiente o qué pasó? Yo creo, y eso es como un consejo a lo mejor en, de, desde el lado de la psicología, que es la inseguridad en nosotros el no sentirnos de, de lo suficientes para las personas. ¿Por qué? Porque ¿qué esperamos? El mostrar una parte falsa una máscara de nosotros, haciéndole fingir a la otra persona que sí, que a lo mejor nos gusta mucho hacer deportes extremos porque esa persona le gustan los deportes. O sí, que nos gusta mucho eh, algún género de música porque esa persona también le gusta mucho. ¿Qué es lo que esperamos? Mostrar esa cara que a lo mejor no es tanto nuestra personalidad real o realmente mostrarnos como somos y si la relación no funciona, pues al menos abrimos que no estaremos fingiendo hasta que llegue un punto de quiebre en el que ya no vamos a fingir más Sí, ya no vamos. Ya vamos a
0: mostrarlo. Me acordé muchísimo ahorita que dijiste esto último que, que es una experiencia. A mí me gustaba muchísimo la prepa un no creo que sí bueno las entre secundaria y prepa me gustaba muchísimo un rockero pero así rockero. O sea tú me conoces eli sabes cómo soy yo que no tengo nada que ver con con esa parte de ser rockera o metalera Eh, Y él me me gustaba muchísimo, me gustaba muchísimo Se llama Anthony, si no me equivoco Y y me encantaba, o sea, era como de wow O sea, porque me acuerdo que hasta lo conocí en en una como tocada eh, Y él tocaba el, este, ay, la batería Y a mí me encantaba, me encantaba y yo así como que intentando justo Como que él me aceptara Pues dije como, no, es que a mí también me gusta El rock y el metal Y él así como <ríe> Así co- <ríe> O sea <ríe> sí. yes, No se te nota, o sea Y justo, o sea, porque yo no sabía Nada de, de bandas de metal O de cosas así, pero por lo mismo De que él yo le gustara Pues según yo sí, soy súper rockera Y metalera, y obviamente no O sea, al final del día, pues él Andoni, nuestro queridísimo Andoni Pues se dio cuenta y así Y pues nada más le dio risa, ¿no? De que pues yo intenté como ser rockera Metalera para llamar su atención Y justo como tú dices Al final del día va a llegar un momento Donde esa otra persona pues se va a dar cuenta O sea, no puedes Vivir engañando a esa persona con gustos O con cosas que no te gustan Porque al final del día pues tarde o temprano Se va a dar cuenta Sí, así es, y
1: justo como lo comentabas A lo mejor hace ratito que una experiencia en la cual te empieza a gustar a alguien y de repente te deja de hablar y empieza a salir con alguien más cuando a ti te dijo que le gustaba la soltería prácticamente, también pasa mucho, a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero al final, al final del día la otra persona también está valorando esos puntos en nosotros. A lo mejor hay cosas que no le agradan tanto de mí, que sí le agradan a algo, pero a lo mejor encuentra... Algunas personas que también comparten un poco más de gustos o un, un poco más de cosas en común y se separan la relación y por eso, sin Ya me dejó de hablar, ¿no? Eso no significa que nosotros tengamos algo malo. Eso simplemente significa que nosotros nos estamos mostrando tal cual somos. Ajá, y que la manera en la que somos es como una verdadera pareja, una verdadera persona que está interesada en ti debe valorar y, de, y, y que tienen que saber estar juntos porque, como decíamos, ninguna pareja va a ser 100% la media naranja. Hagan <risa> siempre hay diferencias, pero ¿qué nos contaba? Las diferencias se complementan. Uh-huh. Uh-huh. Entonces tenemos que tener esa seguridad nosotros mismos, de mostrarnos tal cual somos, de no tener ese miedo a decir, oye, sabes que no a mí no me gusta tanto eso, pero sí me gusta el otro. Tal vez para que esa persona también se interese en nuestros gustos, nosotros nos interesamos en los de ellos y al final de cuentas, logremos esa pareja, ese complemento que estamos buscando.
0: Eh, totalmente de acuerdo. Además, igual, ¿no? Yo creo que la importancia de, de no sentirte suficiente, eh, ¿cómo nos puede afectar en mi opinión y en mis experiencias que, que me han pasado y que tú sabes muchas de ellas? A mí me ha afectado el que permito muchas faltas de respeto hacia mí, hacia mi persona. Eh, Que inclusive también mi autoestima la he llegado a perder por no sentirme suficiente. Eh, Y que también me ha llegado a provocar ansiedad, que es algo que antes no me solía pasar. Eh, Y justo lo he notado, y también investigando, notaba que sí. El no sentirte suficiente ya incluso empieza como a afectarte eh, ya físicamente, ¿no? Entonces yo creo que es también como... Tú lo comentas, ser conscientes y darnos cuenta que ese tipo de cosas de que pues si esa persona no quiso formalizar contigo o sabes que después de salir contigo con la siguiente que salió ya casi casi se va a casar, no pasa nada, no es... Que tú no hayas sido suficiente, que tú seas del problema o que tú seas el del problema, no. Sino simple y sencillamente, como tú nos lo comentas, es que la otra persona estaba buscando y a lo mejor no hubo algo que no le gustó de ti, hubo un clic que no no le agradó y simplemente decidió irse, ¿no? Y, Y no es problema tuyo o no tienes por qué tú sentirte de esa forma porque ya es cuando empiezas a afectar pues ya tu autoestima, eh, la ansiedad, y es cuando realmente yo creo que ya empieza a haber un poquito más de, de temas al respecto en el cuales pues ya te pone a poner en riesgo tu salud emocional, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente claro, ¿por qué? Porque nosotros a lo mejor pensamos, bueno, a lo mejor sientes sí gustó algo de mí, pero como lo mencioné, eso no significa que sea algo malo, Tú, por ejemplo, y le pregunto a todos los que nos escuchan, que se pongan en una situación en la que no les haya gustado algo de alguien más y algo que sea sencillo, no estamos hablando a lo mejor de que de alguna actitud o algo así, algo sencillo, simplemente a mí no me gustó, como decíamos el ejemplo, no el mismo género de música que a él o a ella. Eso no significa que sea nada de malo y no tiene absolutamente sí. ninguna diferencia de que le guste a lo mejor... A, a, a el chico que nos contaba Me gusta y el rock, el metal Muy intenso, y a mí a lo mejor me gusta El pop, me gusta el reggaeton ¿no? O sea, eso no tiene Nada de malo, las personas podemos tener Muchos gustos, lo que importa Es que realmente La otra persona, pues Esté dispuesta A compartir esos gustos contigo Y a lo mejor si en algún punto de plano Dices, no, de plano no tolero esa música No quiero escucharla no hay problema. Mientras no interfiera con la relación o con todo lo demás que influye en una pareja, en un enamoramiento, que sabes que estar juntos, apoyarnos, etcétera, yo creo que es ahí en donde nos damos cuenta que mis gustos no tienen nada de malo. Lo que yo soy no tiene nada de malo. El cómo me veo físicamente no tiene nada de malo. Mientras la otra persona realmente esté interesada en nosotros, nos va a mostrar esa seguridad que necesitamos. Y si no funcionó, pues entonces es porque también nosotros tuvimos la oportunidad de conocer qué no nos gustaba en la otra persona. A lo mejor, bueno, me animé a contarle a algunos de mis gustos, me animé a, a, a quitarme el maquillaje, <ríe> sé, algún ejemplo, y la otra persona, pues a lo mejor no no la vi muy interesada y incluso ya me dejó de hablar, ya me dejó de buscar, etcétera Ok, bueno, entonces veámoslo como algo positivo, cambiemos nuestra manera de pensar, no lo veamos como un chin, algo hice mal, Chin, es que soy yo, Chin, me voy a quedar soltera toda la vida ¿no? <risa> <risa> cambiamos esa perspectiva y digamos ok, no era esta persona pero yo también ya aprendí que no me gusta ¿por qué? porque si yo me mostro así como soy, a lo mejor en un año y me igual me deja la persona, ya me evité el estar con una persona que desde un principio no fue sincera con nosotros, no, no, fue, no fue leal o no estaba interesada simplemente en lo mismo que nosotros, entonces veámoslo siempre como una oportunidad, aunque haya una falla, veámoslo como una oportunidad de conocernos en nosotros mismos y de conocer qué no nos gusta y qué sí nos gusta en una pareja o en una persona que estamos conociendo.
0: Correcto, y yo creo que inclusive también nos llega a pasar en el ámbito laboral, eh, justo en lo que platicábamos hace un rato, que, por ejemplo, en mi caso, en una capacitación que me tocó dar, Eh, frente a a algunas personas, yo estaba muy nerviosa y no confiaba en mí, eh, porque no me sentía suficiente, decía, no, pues es que cómo voy a dar una junta ante ellos, que son gerentes, que es un director de recursos humanos, y yo, y entraba como mucho ese gusanito de no sentirme suficiente, y al final lo logré, lo hice muy bien, y es cuando yo me quedé pensando. Entonces, Porque yo tenía ese gusanito de que no me sentía suficiente. O igual cuando te te dicen en el trabajo de, oye, lo hiciste muy bien, eh, felicidades. A veces no nos las creemos. A veces no creemos que merecemos también ese trabajo o que merecemos esa felicitación. Porque también tenemos ya arrastrando ese sentimiento de no sentirnos suficientes con nosotros desde muchísimo tiempo atrás. Y empieza también a afectarse en el ámbito laboral, ¿no? Entonces creo que también es algo que muchas veces no hablamos sobre cómo también este sentimiento te puede afectar no solamente en el ámbito, eh, pues sí, amoroso, de pareja, sino que también ya incluso en el profesional.
1: Claro, claro, y es que justo es lo que comentábamos, inicio eh, esto no nada más lo vemos en una relación o cuando alguien nos está buscando, como bien lo comentas, también lo vemos en el ámbito laboral, pero todo en qué cae en esa inseguridad que creamos Nosotros mismos, porque muchas veces ni siquiera es una inseguridad que a lo mejor alguien nos haya dicho, ¿sabes qué? Te vi haciendo esto y no, no fue lo correcto, ¿no? O o te vi a lo mejor dando la capacitación y te trabaste ya y entonces yo empiezo con esa inseguridad. No, nosotros mismos realmente muchas veces somos los que solitos nos ponemos ese miedo en el que decimos, tal vez no soy lo suficiente. Como dices, a lo mejor viste la capacitación y al momento antes de darla Tienes primero ese miedo de decir, ok, voy con otras personas que no conozco y que son a lo mejor más que yo. ¿Por qué son más que yo? Porque a lo mejor tienen más edad, porque a lo mejor tienen un, un nivel de puesto de directivos, de gerentes, etcétera. Entonces empezamos a compararnos y a solitos nosotros decir, ok, yo soy más chica, entonces, ok, yo a lo mejor no tengo ahorita un nivel de puesto de, de director o de gerente. Entonces nosotros ahorita nos empezamos a ser más pequeños. Pero, como te decía, lo importante es cambiarle la, la moneda, ¿no? La vista de la moneda. ¿Por qué? Porque en vez de verlo así, deberíamos decir, ok, a lo mejor ellos son directivos y son más grandes que nosotros, pero no saben utilizar, ya sea la herramienta, o no saben el conocimiento que yo les voy a compartir. Entonces, ¿quién es la experto o quién es el experto? Yo. Yo soy quien tiene las habilidades. y Soy yo quien les va a compartir este, este conocimiento. Y sí, a lo mejor de repente nos lavamos, de repente usamos mucho las muletillas que como los que nos están escuchando se darán cuenta es la música muletilla nosotros. Entonces, sí, a lo mejor lo hicimos, pero es de humanos, es de humanos equivocarse, es de humanos el, el tener esos juegos de muletillas, el que de repente, ay, ya se me salió a lo mejor eh, algo que lo no dije mal, una palabra, cosas así. Entonces, esas inseguridades mismos por porque nosotros nos empezamos a hacer menos ante alguien más y es como decimos, o lo mismo en la relación en la pareja o en una persona que nos va gustando, nosotros mismos empezamos a creer que lo que somos, que lo que nos gusta que lo que sabemos en el ámbito laboral no es suficiente ¿pero qué? ¿por qué lo vemos así? porque nos comparamos con otras personas, porque sí. nosotros queremos ser esa persona ideal que realmente queremos proyectar pero que una persona ideal Pues en sí, no es que exista, sino que nosotros nos vamos formando y nos vamos demostrando como las personas que realmente valemos, que realmente somos. Y en lo laboral, por ejemplo, como te decía, tú puedes decir, son directivos, son más grandes que yo, son el cliente, son etcétera, pero nosotros somos los que tenemos las habilidades, los que tenemos los conocimientos y por eso tenemos esta tarea, esta actividad y a lo mejor sí, es la primera vez que lo hago, o a lo mejor tengo un poco de miedo porque no manejo al 100% el conocimiento, etcétera. Pero también tenemos que ir comenzando a hacer estas actividades a poco a poco, desarrollarlas, practicarlas para saber que solamente es esa inseguridad de, de, de a lo mejor de la primera vez, a lo mejor de que poco a poco vamos a ir viendo que nosotros valemos, que nosotros tenemos las cosas y el poder para también estar a lo mejor al nivel del que creemos que están los otros, ¿sabes? Nosotros tenemos ese valor, ese poder y esa forma nada más de cambiar la perspectiva que le damos a las cosas para saber que no es que nosotros tengamos una inseguridad porque no somos suficientes, sino que no nos hemos dado nosotros mismos la oportunidad de demostrar por qué somos valiosos.
0: Ay, totalmente de acuerdo. Y justo ya también como acercándonos ya un poquito más al final, Eh, Dando como igual contando un poquito de mis experiencias Y y de lo que me ha pasado eh, El mejor tip que yo les puedo dar Que me ha funcionado Y es algo que es constante Porque es justo como lo hemos platicado No es que de la noche a la mañana Ya me voy a sentir más que suficiente Y ya no voy a tener esas inseguridades Porque no, es todo un proceso Pero lo que a mí me ha ayudado justo a ir sanando y más que nada porque después de tantos corazones rotos por los que he pasado, tantos tropiezos que he pasado, igual en el ámbito laboral, me he dado cuenta que la importancia es en recordarte que no vas a ser, y era justo como tú lo nos comentabas, el recordar que no vas a ser igual que los demás. Cada persona es única y extraordinaria a su forma. Tú eres extraordinario y eres maravilloso en tu forma. Y no tienes por qué compararte. Entonces, eh, lo que a mí me ha ayudado para esas veces sanarme y, y levantarme de esas caídas es decir, está bien. Como tú le dices, o sea, sí a lo mejor me pasó esto, pero no tengo por qué eh, sentirme culpable ni tengo por qué compararme con la otra persona. Y también está bien darme cuenta que, que no está bien que sea perfecta. Todo el tiempo, porque es algo que justo a mí, en mi caso, me ha llegado a pasar mucho, que por querer que alguien me quiera o por querer encajar en en cierto ámbito, trato de de ser perfecta o de ser lo que la otra persona quiere de mí. Y no, creo que eso es el, el, el mayor, no sé, demostración de amor que te puedes dar, que eres única y que no tienes por qué ser perfecta, que justo... Y es algo que un amigo que quiero muchísimo siempre me dice es la persona correcta y también incluyendo el trabajo correcto para él, para esa persona o para ese trabajo, siempre vas a ser más que suficiente. Entonces, creo que eh, cerrando ya, ahora sí, dando mi, mi opinión, yo creo que tenemos que ir soltando todos esos miedos que desde chiquitas vamos arrastrando muchas veces en el cuál decimos, pues ¿sabes qué? Pues a lo mejor sí, esa persona se fue y a lo mejor sí me siento triste, me siento a lo mejor que no soy suficiente en ese momento. Pero después a secarte esas lágrimas, a ponerte hermosa y levantarte. Porque allá afuera está esperándote esa persona que para esa persona va a decir ¡Eres más que suficiente para mí! ¡Eres perfecta para mí! ¡Eres justo lo que estabas buscando! Y por estar a lo mejor llorando o enfrascándote en esa persona... No viste que había alguien más que estaba buscándote justo. Entonces, ese es como mi consejo, cerrando ya, que realmente tienes que soltar, tenemos que soltar, tenemos que dejar de sentirnos que no somos suficientes, porque claro que no, es una mentira y es algo que también tienes que ir trabajando y es también válido sentirte mal de de vez en cuando, pero lo importante aquí es que te levantes y que seques esas lágrimas y que vuelvas a brillar.
1: Así es, totalmente de acuerdo. Y justo, yo creo que has dado el el punto clave de todo esto, ¿no? El que debemos ser conscientes que no somos ni las personas ideales, ni somos igual que los demás. Como lo mencionaba, es cambiar la perspectiva que le damos a las cosas. Es como la típica frase de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Cuando nos sentimos inseguros, cuando tenemos ese miedo, estamos viendo el vaso medio vacío. ¿Pero qué pasa si lo vemos medio lleno? Si lo cambiamos y si le damos la vuelta, pues que pues salimos adelante. Igual, como consejo, ya ahora sí más un poco como plática personal también. Antes tenía mucho miedo. Cuando iba a la escuela me daba mucho miedo, muchos nervios de hacer exposiciones y cosas así. Hasta que en un punto, un día dije, ok, era era una exposición por equipos y todo el mundo iba a pasar. Estaba muy nerviosa, pero me puse a pensar cuando empecé a ver a otros compañeros exponiendo. Dije, bueno, no soy la única que va a pasar todos están pasando a responder, todos están nerviosos, todos están, yo creo, sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo, <risa> esos nervios, ese miedo, les digo, voy a hacer mal, lo voy a hacer bien, se van a reír, se van a, se van a burlar, cosas así. Ajá, entonces me di cuenta de que, bueno, no soy la única que pasa por esto, no soy la única persona que está experimentando este miedo y todos han pasado por eso, como decíamos, a lo mejor en lo laboral, ahorita son directores, pero... En algún punto de sus vidas comenzaron apenas un primer trabajo en sus vidas. Y comenzaron con ese miedo, con esa inseguridad. Todos pasamos por estas etapas, todos pasamos por esos momentos de miedo. Lo importante es ver cómo nos estamos afrontando y qué perspectiva les estamos dando. El saber que nosotros no debemos de sentirnos menos porque a lo mejor, ay, siento que no le agradó algo de mí a alguien. Ay, siento que no digo lo suficiente en el trabajo. Ay, siento que, que reprobé materias en la escuela. No, no dejarnos sentir menos por esos errores, sino de ellos y decir, ok, ¿sabes qué? Si a esta persona no le gustó algo de mí, es porque no era la persona que quería algo conmigo, que pensaba, o que me iba a dar algo leal a mí. A lo mejor, ¿sabes qué? Si no di una buena capacitación, ok, a lo mejor es porque porque no supe utilizar buenas técnicas, se distrajeron, se aburrieron, etcétera O a lo mejor me falta estudiar un poco más. Lo mismo que los exámenes, ¿no? a sabes que reprobé qué fue lo que pasó. A lo mejor las técnicas de estudio no me están funcionando tal cual estoy haciendo ahorita. Vamos a ver, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que yo aprendo más haciendo dibujitos, o sea, un diagrama o cosas así, aprendo más. Buscar, ¿sabes? Esa perspectiva. Buscar qué es lo que nos puede ayudar para no dejar que esos errores o esos miedos o esas pérdidas nos hagan sentir inseguros y no suficientes, sino voltear. La, como decíamos, la perspectiva, ver el vaso medio lleno y decir, ok, a partir de esto yo sé que tengo valor, que soy una persona que, como bien lo dices, ¿no? tanto el trabajo como la persona que son ideales son aquellas que nos van a ver como la persona correcta sin importar nuestros gustos, sin importar nuestras capacidades, sino porque realmente ven un valor en nosotros. Y ese valor somos nosotros quienes lo debemos Hacer relucir,
0: no ver los errores, sino hacer relucir nuestros valores. Ay, me encantó, Eli. Y pues bueno, eh, igual me gustaría como compartirles por ahí una frase que en su momento me ayuda muchísimo, que es tu mayor responsabilidad es amarte a ti mismo y saber que eres suficiente. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Eli, eh, nuevamente por estar aquí con nosotros y compartirnos eh, tu conocimiento, compartirnos lo que tú sabes justo de este tema y yo encantada de que vuelvas a estar con nosotros más tiempo en otros capítulos por ahí ya te estaremos buscando para que eh, hagamos otros capítulos más y pues bueno, eh, agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando y decirles que no están solos que al final del día tienen alguien que siempre los va a estar escuchando y, y pues bueno, como saben, nos pueden encontrar en Instagram como el.reflejo de la luna. Eh, Eli también nos puedes compartir eh, tus redes sociales para que igual si tienen alguna duda sobre este tema o tienen alguna inquietud, pues bueno, lo puedan checar.
1: Claro que sí, también pueden encontrarme en las redes sociales, me pueden encontrar como Elizabeth con doble I, cinco tres. me pueden encontrar y pues bueno, igual, como bien lo comentas. muchas gracias a ti Jess, por haberme invitado, por permitirme compartir algunos de tus comentarios, de estas experiencias con todas las personas que nos escuchan y pues igual. Si ustedes tienen alguna duda, si quisieran conocer un poco más, a lo mejor, como bien lo dice quieres estar en algún otro capítulo, con todo gusto yo estoy con ustedes.
0: Claro que sí, vas a ver que vas a estar muy pronto con nosotros hablando sobre otro tema. Y pues bueno, solamente otra vez, ya sé que te he dicho muchas gracias, pero me conoces, que soy la niña que lo hice como mil veces. Pero bueno, muchísimas gracias, Eli, por estar con nosotros, compartirnos este tema. Y recuerden que no tienen por qué sentirse mal, y recuerden que son más que suficientes, eh, que tienen que cambiar ese switch, como lo dijo Eli. Y recuerden que vamos a estar subiendo capítulos ahora sí, toda la semana. Bueno, en teoría vamos a estar subiendo los miércoles, así que para que nos vayan ahí siguiendo. Y nos pueden escuchar en eh, Apple Podcast, Google Podcast y pues bueno, en Spotify también. Así que los queremos muchísimo y recuerden que siempre tienen que seguir brillando. Gracias. Adiós, Eli. Gracias a ustedes.